0: Erst fahren, dann reden. Und damit sage ich schon mal herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Fischer. Ich arbeite bei der Autobild. Und mir gegenüber in diesem feinen, kleinen Podcast sitzt mein Kollege Jan.
1: Hallo, Jan. Hallo, Peter. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir sind schon bei Folge 22 angelangt. Richtig. Ja, ich würde sagen, schon ordentlich was geschafft. Ja, auf jeden Fall. Das Jahr neigt sich jetzt auch dem Ende zu. Bevor wir weiterreden, würde ich sagen, erstmal ein Sound. Elektroauto. Ein
0: Elektroauto und nicht nur ein Elektroauto, sondern also für alle die, die es noch nicht schon gelesen haben sollten, sondern auch noch eine Premiere. Wir haben nämlich zum ersten
1: Mal ein VW das im Podcast. Der erste VW in Folge 22. Wem ist es aufgefallen? <lacht> Nach dem ersten Audi in der letzten Folge? Jetzt der stimmt. erste VW. Ja, Wir haben eine VAG-Schwäche, eindeutig. Aber nächste Woche wird es besser. Nein, halt, übernächste <lacht> Woche, weil <lacht> Nein, wir, wir wechseln stopp. dann wieder in den zweiwöchentlichen Rhythmus zum Jahresende. Ja, richtig. Das müssen wir vielleicht schon mal an dieser Stelle sagen. Haben wir damit jetzt hier unsere Pflicht erfüllt, also jetzt wieder zweiwöchentlicher Rhythmus und dann definitiv kein Auto aus dem vg konzern Richtig und
0: apropos Pflichterfüllung, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns ein eine positive Review gibt eine Rezension bei Apple Podcast überall Daumen nach oben gibt und fleißig abonniert. Das hilft. Das hilft uns sehr und uns liegt dieser kleine Podcast natürlich auch sehr am Herzen. Wir sehen, wir werden immer mehr, aber ich glaube, da geht noch ein bisschen was.
1: Es geht auch immer mehr. Wir werden immer natürlich. mehr und es geht auch immer mehr. Also seid gerne von Anfang an dabei. <lacht> so, genug Eigenwerbung. Jetzt kommen wir zum Auto. Jo. VW ID4 Mhm. Das zweite Modell auf MEB-Basis. Genau. Der große Bruder des ID3. Richtig.
0: Im Grunde eines der ersten richtigen Elektroautos, das auch als Elektroauto konzipiert ist, und zwar nicht als normaler, kompakter, so wie der ID3, sondern eher schon so eine Art elektrischer Tiguan, also SUV, Kompaktgröße. Genau. Und damit sind wir schon mittendrin im
1: Thema eigentlich. Genau, die Serienversion wurde im März 2020 präsentiert. Bis sie dann auf den Markt kam, hat es noch ein bisschen gedauert. Seit Frühjahr 2021 ist der ID ID4 dann tatsächlich auch erhältlich. Und äh, er ist technisch, das sollten wir vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen, er ist technisch eng verwandt mit dem Skoda Enyaq. Genau. Den sind wir ja bereits gefahren in Folge 16. Ja. Und dementsprechend auch mit dem Audi Q4 e-tron.
0: Nicht wundern, wir werden hier und da mal so ein paar Vergleiche ziehen. Weil wir den Enyaq ja schon gefahren sind und äh, das bietet sich natürlich an, da auch mal ein bisschen zu gucken, was Skoda aus dieser Plattform sozusagen so herausgezaubert hat und wie es VW macht.
1: Außerdem ist es, glaube ich, auch wirklich praxisnah, denn wenn man jetzt im Markt ist für ein Elektrofahrzeug, ein größeres Elektrofahrzeug, stellen sich sicherlich auch viele Kunden die Frage, nehme ich jetzt den AD4 oder den Enyaq oder ja. vielleicht doch den Q4 e-tron. Da wir den letzten, letzteren noch nicht gefahren sind, Erstmal bei uns jetzt hier hauptsächlich die Vergleiche zwischen ID4 und Enyaq. Und da können wir gleich mal mit den Abmessungen starten. Das würde ich auch vorschlagen. Ich habe ja schon gesagt, ein SUV,
0: kompakte Größe, also ganz so kompakt ist er Von dann auch nicht. Kompakt ist er auch relativ. Hm, genau, also es ist eher so die Gattungsbezeichnung. 4,58 Meter lang, also schon ziemlich groß. 1,85 Meter breit, auch das ist schon... Eine recht amtliche Größe, 1,64 hoch und der Radstand 2,77 Meter. Und das ist lustigerweise der einzige
1: Wert, der wirklich auf den Zentimeter genauso ist wie beim Skoda Enyaq. Denn der Enyaq ist etwas länger, jetzt komme ich mit den Abmessungen des Enyaqs um die Ecke, 4,65 Meter lang, also 7 cm länger, 1,88 Meter breit, 3 cm breiter und 1,62 Meter hoch, 2 cm flacher. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben es ja schon beim Enyaq gesagt, wenn man jetzt vor diesen Fahrzeugen steht und da ist der ID4 für mich genauso, dann wirkt das Auto wirklich groß. Also ja. kompakt wirkt es gar nicht. Das stimmt,
0: überraschend groß. Du hast es beim Enyaq, glaube ich, äh, an den Außenspiegeln auch mal festgemacht und genauso ist es auch beim id ID.4. Auch der hat wirklich... Große Außenspiegel, also fast schon so ein bisschen so äh, Transporter-Style-Außenspiegel. Natürlich ein bisschen schöner geformt, irgendwie ein bisschen mehr Pkw-Style, aber trotzdem sehr, sehr groß. Große Ohren hat er.
1: <lacht> ja, und ich glaube, von den Abmessungen können wir eigentlich schon mehr oder weniger direkt in die Optik übergehen. Denn Stopp! das sind Ich habe auch... noch
0: was. Oh, <lacht> Ich habe noch
1: ich hab noch den Kofferraum, denn
0: wer sich den für... hätte ich jetzt beim Innenraum erwähnt, aber gut. Nee, wir, wir hauen ihn gleich schon raus. 543 Liter Kofferraumvolumen. Mhm. Auch daran erkennt man schon, das ist ein größeres Auto, was nicht mit der Kompaktklasse so richtig zusammenhängt. Da sind ja so 400 Liter so gang und gäbe. Auch im Kofferraum verspricht der ID4 schon ein geräumiges Fahrzeug
1: zu sein. Mehr zum Kofferraum später. Und natürlich auch zu den technischen Daten. Bevor wir dazu kommen... Jetzt zur Optik oder hast du noch was? Jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt hast du nicht also ich habe alles gesagt für heute. <lacht> mein Ziel ist erfüllt. Bitte nicht, erzähl ruhig noch ein bisschen mehr. <lacht> Lass mich hier nicht alleine. Nein, 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 nein. Gut, Optik. Gleiche Basis wie der Eniac, aber im Gegensatz zum Eniac ganz anderes Design. Allerdings. Viel runder. Ja, sehr
0: rund. Also eigentlich, wenn man das jetzt mal so ganz platt ausdrücken will, eigentlich... Kaum eine Ecke oder eine Kante drin. Ganz anders als beim Enyaq. Die Front, sehr rundlich. Zwei relativ schmale Scheinwerfer, verbunden
1: mit so einer Leuchtleiste. Genau, Leuchtenband, das allerdings unterteilt ist.
0: Genau, ja, äh, Homologation. Ne? Also darf man in ist Deutschland Pflicht. nicht durchgängig machen. Deshalb sind da ja auch zum Teil nur so ganz, ganz kleine Unterteilungen drin. Aber es ist eben unterteilt.
1: Das VW-Logo Fand das ich schon ganz interessant. Das neue, wenn man so will. Ich glaube, ganz so neu ist es jetzt nicht mehr, aber ja. es ist dieses filigrane Logo in weiß auf schwarz.
0: Genau. Nicht
1: mehr Chrom
0: oder so. Passte zu unserem Auto ganz gut, weil unser Auto hatte die Lackfarbe
1: Gletscherweiß, war das, glaube ich, ne? Ja, das ist korrekt. Gletscherweiß Metallic und es ist sogar eigentlich Gletscherweiß Metallic mit schwarz, denn das Dach war schwarz abgesetzt. Das kann man im Konfigurator so auswählen. Man kann entweder sagen einfarbig, also das Dach ebenfalls in Wagenfarbe oder eben zweifarbig und unser Fahrzeug hatte diese Zweifarblackierung. Da muss ich jetzt gleich schon mal vorpreschen und sagen, ich persönlich finde weiß ist nicht die beste Farbe für den ID4, mhm. auch wenn vielleicht so der Hintergrund äh, der Hintergrund, der Hintergedanke wie so dieser Apple-Look sein soll, wie so mm. AirPods-mäßig oder so. Ich finde, dieses große Auto in weiß hm, ist jetzt ist nicht so mein ich Favorite. Ich sprech mal aus, was du denkst.
0: Sieht aus wie ein Küchengerät.
1: Ja, <lacht> genau. Ja. Ja. Also ich habe mal nachgeschaut, denn wie ihr vielleicht schon aus den anderen Folgen mitbekommen habt, finde ich so Konfiguratoren doch sehr spannend. Guckt da immer <lacht> gerne rein. Ich hätte die Farbe Mondsteingrau genommen. Das ist mhm. übrigens die einzige aufpreisfreie Farbe. So ein bisschen wie Nardo Grau von Audi. Oder wenn es halt auffälliger sein soll, dann Blue Dusk Metallic. Das ist so ein relativ kräftiges Blau. Geht so ein bisschen in die Farbe, in die Richtung der Farbe des Enyaqs, den wir hatten. Ja. Und die Farbe fand ich auf dem Enyaq schon gut. Und ich glaube, in der Farbe sieht auch der ID ID4 gut aus. So sieht man ihn auch relativ häufig. Ne? Also, ja, hin und wieder. Also
0: ein paar Mal habe ich ihn jedenfalls schon in diesem
1: tiefen Blau gesehen. Ganz schicke Farbe. Also das Weiß, ja, kann man, ist Geschmackssache, ne? Also. Natürlich, am oh. Ende des Tages, wenn jetzt jemand von euch einen weißen Adi 4 fährt. Auf jeden Fall jetzt hier nicht. No, no Front, <lacht> genau, no Front. <lacht> 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 ja, vielleicht noch erwähnenswert, unten in der Schürze haben wir so ein relativ großes, unlackiertes Plastikelement mhm. in Schwarz. Und das. Dieses unlackierte Plastikelement, das
0: findet sich auch, und jetzt gehen wir nämlich weiter ums Auto rum, sehr gut, findet sich nämlich auch quasi so als Schwellerverkleidung unten an den Türen dran. Und auch am Heck nochmal. Also eigentlich alles so unterhalb der Radnarben
1: ist beim ID4 in Plastik. Auch die Rathausumrandungen sind Plastik. Und ja, das ist halt unlackiertes Plastik. Auch das ist Geschmackssache. Die einen oder anderen würden wahrscheinlich äh, argumentieren, dass das so ein bisschen bulliger aussieht. Ja, kann ich jetzt nicht bestätigen, weil man es nie anders gesehen hat. Man müsste es ja. mal sehen, wie es aussieht, wenn alles lackiert wäre.
0: Ja, was auf jeden Fall auffällt, wenn die Lackfarbe weiß ist. Also dann sticht dieser dieser dunkelgrau abgesetzte Unterbau vom Wagen, sticht schon ganz schön
1: raus optisch. Wir haben schon erwähnt, der Wagen hat ein schwarzes Dach. Das ist dann vor allen Dingen hinten an der Dachkante zu sehen, wo dann auch so diese seitlichen Aeroteile an der Scheibe dann eben auch schwarz sind. Das ist dann wieder ein ganz schöner Kontrast, passt dann wiederum zu dem Schwarz unten. Und was ich ganz interessant finde, die Türgriffe. Denn die sind zum Reinfassen. Also es sind mhm. versenkte Türgriffe in ja. der Tür versenkt. Das ist eigentlich ein ganz cooles Detail. Die sehen tatsächlich sehr schlank und schick aus, finde ich. Wie sie sich bedienen,
0: dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Jo. Das Heck lehnt sich optisch, muss man sagen, fast schon so ein bisschen an die Front an. Also auch hier haben wir wieder zwei Rückleuchten verbunden durch ein Leuchtband, das wiederum durch ein VW-Logo unterbrochen wird.
1: Also was mir aufgefallen ist, die Heckscheibe ist relativ schmal für so ein großes Auto. Und was ich sehr cool finde, sind die Rückleuchten. Das sind nämlich 3D-LEDs. Also, die sieht man auch schon, wenn man sich die anschaut, selbst im ausgeschalteten Zustand, ja. sehen die halt sehr cool aus, haben halt ja sind einzeln ansteuerbar logischerweise auch. Das sieht schon, das sieht schon cool aus und dieses durchgängige Leuchtenband, wenn wir jetzt nochmal mal äh, die Brücke zum Enyak schlagen, hat der Enyak eben nicht, ne? Da ist ja. der Enyak deutlich konventioneller designt. Ja.
0: Aber gerade wo du sagst, äh, dass diese Rückleuchten, diese diesen 3D-Look haben, das ist tatsächlich was, das ist optional, mhm. müssen wir gleich dazu sagen, aber das ist was, das erinnert mich schon sehr stark an Audi. Ne? Also das ist wirklich äh, so einzelne leuchtende Plättchen, die so hintereinander mhm. äh, geschaltet sind quasi und die dann auch so eine Animation drin haben. Muss ich sagen, also es sieht schon
1: sehr, sehr gut aus. Das ist wirklich cool, gefällt mir auch. Also da haben sie schon was, was cooles verbaut, auf jeden Fall. Wichtig noch, Felgen. Ja. Stimmt. Wir sind einfach quasi so ein bisschen wir über ehrlich. das Profil direkt ans Heck. <lacht> Felgen müssen wir noch mal erwähnen. Unser Wagen hatte äh, die 21 Zoll Felgen. Die größten, die kosten 1690 Euro extra. Mhm. Serie sind 19 Zoll Felgen. Das ist ja schon mal gut. Aber das sind Stahlfelgen. Das finde ich tatsächlich verwundernswert.
0: Ja, aber auch praktisch. ne? Also da musst du jedenfalls keine Sorge ja. haben, dass du die Felgen... <lacht> irgendwo kaputt, Dengels, an der Bordsteinkante. Die haben übrigens
1: auch Radkappen, das muss man dazu halt sagen. Ne? Ah, okay. Also jetzt nicht so ja, ja. komplette <lacht> so, ne? Also das sind schon Stahlfelgen Ich würde die Radkappen ja abmachen. Und dann so richtig auf Basic. <lacht> ich glaube, also ja, ich habe auch noch gar kein ID4 mit den ganz kleinen Felgen gesehen. Nee. Weil die 21 Zoll, die passen schon gut. Also von der Größe, das muss man schon sagen. Also, ja, halt, viel kleiner würde ich nicht gehen. Man sollte wahrscheinlich ab 20, sieht's gut aus. Und ich
0: weiß nicht, ob die 19 Zoll also Würde ich auch gerne mal in Natura sehen.
1: Das Auto ist halt gerade im Profil wirklich sehr, sehr mächtig. Und wenn man da ja. kleine Räder drauf hat, da vielleicht auch noch, ihr merkt es schon, wir haben es ja auch angekündigt, auch noch mal der Vergleich zum Enyaq. Der Enyaq hat serienmäßig 18 Zoll Felgen mit Radkappen. Also noch ein Zoll kleiner. Das Auto ist genauso, oder ist ja eigentlich noch ein bisschen größer sogar. Ja. Ich glaube, die wirken richtig verloren.
0: Was wirklich auffällig ist, ist dieses stark ausgestellte an den Radhäusern. Ne? Also sowohl vorne als auch hinten hat der ID4 so rundliche Formen, die den ganz schön bullig aussehen lassen. Aber trotzdem fast organisch im Gegensatz zum Enyak, der,
1: hatte ich ja gesagt, ne, so wie aus einem groben Klotz so rausgearbeitet ja. wirkt. Ja, das stimmt.
0: Ja, das muss ich noch mal kurz loswerden. Alles klar.
1: <lacht> der Enyaq und auch der id 4 die haben ja beide keinen Funk, ne? Ja, komisch eigentlich, denn es
0: wir haben Elektro ja vorne -Auf aufgemacht. Genau, also da hätte man ja eigentlich dran denken können, dass man mhm. irgendwie den Stauraum maximiert. Wir haben ja vorne mal die Haube aufgemacht. Mhm. Da war viel Technik drin, so... Kabel und Steuergeräte und alles
1: Mögliche. Genau.
0: Also meiner Meinung nach wäre da auch noch ein bisschen Platz gewesen, zumindest um Ladekabel reinzureißen. Ja, zu wenigstens werfen. so
1: eine kleine, kleine Aufbewahrungsschale oder so. Nee, nee ist, ist nicht. Gibt es nicht. Nee, gibt's <lacht> nicht. <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall, hätte dem Auto nicht geschadet. Andererseits kann man natürlich jetzt auch argumentieren mit 543 Liter Kofferraum und der Kofferraum hat ja einen doppelten Boden, wo das Ladekabel reinpasst. Hat man jetzt eigentlich keine Platzprobleme am ja. ID-4. Also, das muss man ja schon fairerweise auch sagen. Aber, jetzt kommst du.
0: Wenn du wirklich das Auto als zum Beispiel Reisefamilientaugliches äh, Fahrzeug nutzt, dann hast du natürlich, wenn du jetzt unterwegs bist auf der Autobahn, na gut, dann bist du sowieso am Schnelllader, der hat ein eigenes Kabel. Mhm. Aber, wenn du jetzt den
1: Kofferraum volllädst, volllädst das Kabel da drunter. Da drunter du gar nicht ist das ran. Kabel.
0: Ja, was dann?
1: Ah, Katastrophe. Dann bist du gepeitscht. Und dafür wäre so ein Extrafach natürlich schon ganz nett. Ja, also halten wir fest für die nächste Generation. Bitte an den Frank denken. Korrekt. <lacht> okay. Noch was zur Optik? Ich würde noch so ein
0: paar Sachen tatsächlich zum Licht sagen wollen. Ja, viel viel. Denn äh, der hat ja nicht nur interessante Rückleuchten gehabt, der ID4, sondern die Scheinwerfer, also die vorderen Lichter, konnten auch was, was so ein bisschen unberechenbar war. Ich glaube, es heißt IQ Light, mhm. also ein sehr intelligentes Licht. Wenn man an das Fahrzeug rantritt und man hat den Schlüssel dabei, dann wacht der ID4 sozusagen schon auf, die Scheinwerfer gehen an mhm. und die Scheinwerfer. Die sind sowieso Augen, die fixieren einen dann irgendwie und gucken einen dann an. Also der lenkt einmal den Scheinwerfer, ja, ich weiß nicht, ob er den wirklich zu einem, zum Schlu in Richtung Schlüssel lenkt nee, oder ob der einfach nur nicht. so ein bisschen rechts und links guckt. Ja, kommt, so. Eher so. Aber äh, eigentlich ein ganz lustiges Feature, muss ich sagen. Also, ich fand es ganz nett. Der hat halt ein bisschen was, äh, naja. So ein bisschen was Lebendigeres dadurch. ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Es ist also uns er wacht richtig auf. ist uns mehrfach aufgefallen. Aber es kann natürlich auch ein bisschen verwirrend sein, wenn man einfach nur an dem geparkten Auto vorbeigeht, gar nicht zum Auto eigentlich ja. hin will, und dann guckt dich dieses Auto mehr oder weniger in Anführungszeichen an, wacht auf. Aber ja, diese äh, dieses IQ-Light, das sind LED-Matrix-Scheinwerfer, die bewegen sich halt so hoch und runter, links und rechts. ist ja. halt eine neckische Spielerei.
0: Und dann gibt es noch ein Lichtspektakel beim mhm. ID.4. Ja. Und dazu hat VW sogar eine Pressemitteilung mal rausgegeben. Und zwar in den Außenspiegeln sind Projektoren. Das ist jetzt keine besondere Erwähnung wert eigentlich, weil das haben ganz viele Autos, dass irgendwie das Logo Entweder das Markenlogo oder irgendwie ein Schriftzug oder beim Mustang beispielsweise dieser, dieser Mustang, also das Fährt,
1: Pferd, genau. das auf dem Boden projiziert wird. Kann man ja heutzutage sogar schon nachrüsten. Ne? Gibt es teilweise ja auch schon entweder für den Außenspiegel oder auch für die Türunterseite. Genau, Kann man Und das auch nach in Farbe. Ne? Genau. Es also äh, ist auf jeden Fall ein beliebtes, beliebtes Nachrüstfeature bei vielen Fahrzeugen.
0: Und was, <lacht> was wird ein ID ID4 wohl auf den Boden projizieren?
1: Und das haben wir uns tatsächlich auch gefragt und wir haben es sogar gesehen. Also wir standen davor und konnten diese Form hier überhaupt kein entziffern. So. Äh,
0: es wird nämlich nicht das VW-Logo auf dem Boden projiziert oder der Schriftzug ID4 oder irgendwas, was mit dem Auto jetzt offensichtlich zusammenhängen würde, jedenfalls äh, meiner Meinung nach, sondern es wird so, einen, so ein Rautenmuster auf dem Boden projiziert, ja. was mit ein bisschen Fantasie so aussieht wie das Renault-Logo. Ja, das stimmt. Mhm. Was soll das? <lacht> Aber du hast ja die Pressemitteilung. Korrekt, hier kommt die Antwort. Ein zusätzliches Lichtelement, ich zitiere aus der Pressemitteilung, befindet sich in den Gehäusen der Außenspiegel. Dort verborgene Projektionsleuchten werfen beim Öffnen der Türen ein Rautenmuster und jetzt kommt der Clou, haltet euch fest, das typische Designmotiv der ID-Modelle auf dem Boden.
1: Ja, das ist wirklich ja. interessant denn zur Kenntnis genommen. Wo findet sich denn dieses typische Rautenmuster noch wieder in dem Fahrzeug? also ich weiß es nicht. Wo außer bei dieser Umfeldbeleuchtung wo ist das noch? Wieso ist das ein typisches ID Markenzeichen?
0: Ja, ich weiß es nicht höchstens noch äh, die Lufteinlässe in der Schürze vorne haben die so ein Rautenmuster ja. also,
1: also mit etwas Fantasie.
0: <lacht> wir gehen weiter. Wir machen die Tür auf, glaube ich. Haben wir ja quasi gerade, um <lacht> genau. uns
1: dieses äh, Logo auf dem Boden projizieren zu lassen. An dieser Stelle sollten wir vielleicht einmal erwähnen, welches Modell des ID ID4 wir hatten. Denn das ist tatsächlich auch gar nicht so leicht, beziehungsweise muss man ein bisschen aufbröseln, denn... Äh, es gibt den ID4 in verschiedenen Ausstattungsvarianten und logischerweise auch mit verschiedenen Antrieben. Und unser Fahrzeug war der ID4 Pro Performance Max. Und falls jetzt jemand von euch parallel zu diesem Podcast am Konfigurator sitzt und sagt, ja, da gucke ich gleich mal rein. Ja, dann viel Vergnügen. Ja, dann äh, könnten wir. <lacht> dich jetzt zappeln lassen, <lacht> dich da richtig <lacht> schön lange suchen lassen, aber wir müssen es hier an dieser Stelle erwähnen, also in dieser Ausstattungsvariante Pro Performance Max gibt es das Fahrzeug nicht mehr zu bestellen. Denn Pro Performance Max war mehr oder weniger wie die First Edition und die war eben nur auf eine Stückzahl von ich glaube 27.000 27 limitiert und äh, deshalb gibt es den Pro Performance Max so nicht mehr, aber Bevor ihr jetzt sagt, ja, was erzählt ihr uns denn jetzt hier von so einem Auto, was man gar nicht mehr kaufen kann? Man kann ja den ID ID4 noch kaufen, auch als Pro-Performance. Und Max ist eigentlich nur eine Vollausstattung, mehr oder weniger. Also das Auto hatte schon ab Werk dann eben eine sehr, sehr gute Ausstattung, hatte fast alle Extras schon an Bord. Dementsprechend teuer war auch der Basispreis des Pro-Performance Max, 58.820 Euro. Mhm. Und wenn man jetzt also in den Konfigurator geht, dann findet man verschiedene ID-Modelle, ID4-Modelle und wir hatten dann quasi als Äquivalent den Pro Performance und der kostet aktuell ab 44.915 Euro. Jetzt habe ich ganz viel mein Kopf erzählt raucht. und <lacht> ausgeholt, aber es ist nicht leichter. Also einfacher kann ich es nicht formulieren. Ja. Nee, nee, hast du schon
0: gut gemacht, auf jeden Fall. <lacht> Wirklich, <Das> ist, <lacht> mir wäre das nicht so gelungen. Es ist ein bisschen undurchschaubar alles, ne? Ja. Also diese Pakete, diese Ausstattungspakete, dann noch verschiedene Akkus und verschiedene Motoren. Motoren das ist und ja auch dann auch noch Extras, die man natürlich auch noch dann dazu bestellen kann, weil es gibt ja immer noch Sonderausstattung.
1: Genau. Aber um es jetzt quasi vereinfacht auszudrücken, also unser Fahrzeug hatte die größere Motorisierung, die angeboten wird und eine sehr, sehr umfangreiche Ausstattung schon. Und das erklärt jetzt auch, warum wir dann eben hier viele Extras quasi jetzt ansprechen, die unser Fahrzeug eben verbaut hat, die in dem Max serienmäßig waren, die aber beim normalen ID4 einfach in Anführungsstrichen dazu gebucht werden können. So. Und jetzt steigen wir ein. Es <lacht> war also wirklich ein bisschen ausgeholt, aber zwar nötig. Fangen wir gleich mal an. Wir hatten die Ergo-Aktiv-Sitze. Ich starte einfach mal mit den Sitzen. Mhm. Und das sind Sitze mit integrierter Kopfstütze. Manch einen stört das ja, mich persönlich nicht. Aber mit 1,83 bin ich auch nicht unbedingt der Maßstab. Da kommst du wieder ins Spiel. Wie hast du denn auf diesen Sitzen gesessen? Ich persönlich muss sagen, ich habe auf diesen Sitzen sehr gut
0: gesessen. Mich hat es auch nicht mit der integrierten Kopfstütze gestört. Da gibt es andere Autos, wo äh, die Kopfstütze sozusagen niedriger sitzt und mir dann in den Nacken drückt. Das mhm. werden Großgewachsene wahrscheinlich kennen, dieses Phänomen. Beim ID4 war das nicht der Fall. Ich fand die Sitze wirklich bequem, voll
1: reisetauglich. Auf sehr, jeden angenehm, Fall. sehr angenehm, sehr angenehm. Sehe ich ganz genauso. Ich finde immer noch ein witziges Detail. Fahrer und Beifahrer hatten klappbare Armlehnen. Richtig. Und ich fühle mich dann immer wie so ein Busfahrer. Also, also ich weiß nicht, so eine Armlehne, die man runterklappt, die am Sitz befestigt ist, ja. die versprüht bei mir immer so Bus-Vibes. Ich finde es gut. Passt zum Auto auch so äh, vom,
0: von der Charakteristik her. Jetzt nicht der Bus, aber so <lacht> dieses, äh, dieses Entspannte, dass man sich da äh, auf Autobahnetappen mal so die Lehne da so runterklappen kann, fand ich gut.
1: Ja, sehr angenehm. Auf jeden Fall sehr komfortabel. Dann können wir noch sagen, dass der Großteil des Interieurs bei unserem ID ID4 schwarz war. Allerdings, mhm. Ausnahme, Armaturenbrett und Türtafeln, die waren braun. Und äh, das hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Das wirkt ein bisschen unruhig. Ich habe aber nachgeschaut. Wer möchte, kann das auch alles in schwarz haben. Also das, was bei uns braun war. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie das aussieht. Dann könnt ihr natürlich euch die Bilder reinziehen unter autobild.de alles zusammengeschrieben bei Instagram. Da seht ihr noch Innenraumbilder des ID4 und äh, ja, Braun ist Geschmackssache. Alles in Schwarz hätte mir persönlich besser gefallen, aber gut. Als der ID4
0: präsentiert wurde im Studio, da war äh, unsere Kollegin Katharina. Schöne Grüße gehen raus. Äh, und da hatte das Fahrzeug sogar auch noch ein weißes Lenkrad. Das gibt's auch immer
1: noch. Kann man auch noch haben. Mhm. Ja, ist äh, das ist dann noch mehr Geschmackssache. Vor allen Dingen würde mich mal interessieren, wie das dann aussieht, wenn man 100.000 Kilometer mit äh, vielleicht dann doch nicht immer ganz sauberen Händen Weiß an so einem ist das nicht weißen Lenkrad rumgekurbelt <lacht> hat. Also ich bin bei dir, ich würde den auch äh, gerade im Innenraum auch ein
0: bisschen dezenter halten. Ja. Von den Farben her. Ja. Aber Materialien, um ja. darauf nochmal zu sprechen zu kommen, fand ich
1: adäquat. Also die Materialauswahl auf jeden Fall besser als im ID3. Das würde ich definitiv so unterstreichen. Ja. Ich persönlich finde, bei einem Auto, was in dieser Ausstattung über 60.000 Euro kostet, da gab es hier und da dann doch noch ein paar Sachen, die sich in meinen, für meinen Geschmack dann doch nicht ganz so hochwertig angefühlt haben. Aber ja, ist halt... Äh, auch da Geschmackssache. Vielleicht sagen einige, das finden sie total gut. Ich bin zum Beispiel auch gar kein Fan von diesen Hochglanzflächen, die ja. so Hochglanzschwarz sind. Die sind super kratzeranfällig. Dauert drei Wochen und dann sieht ja. man jeden Kratzer da drauf. Genau. Und davon hatte der ID4 auch tatsächlich einige. Ist mhm. ja ist halt sehr anfällig. Ich muss noch mal erwähnen, wir hatten auch das äh, 3.545 Euro teure Top-Sport-Sport-Sport. Pluspaket an Bord. Das ist sehr sportlich. es also ist, also ist kein Scherz. Das ja. heißt so: <lacht> Top Sport Pluspaket. Und ich führe jetzt noch mal aus, was da drin enthalten ist. Und ihr könnt ja mal sagen, wie sportlich diese Optionen so sind. Ich sag halt, wenn ich was Sportliches entdecke. Okay, mach dich bereit. Erste Option: Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion.
0: Ach, das ist die Raute.
1: Das ist die Raute. Ambientebeleuchtung 30-farbig. Mhm. Außenspiegel, elektrisch, einstell, anklapp und beheizbar. Ja. Ergo, Aktivsitze, vorn mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage. Mhm. Lendenwirbelstützen, vorn pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion. Mhm. Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar. Mhm. Pedale in Edelstahl im Play-Pause-Design.
0: Das ist so mit so wie. Äh, Sind wir
1: wieder bei Apple? Ja, ja. Zum, Pause, äh, okay, ich verstehe, ja. Pause auf der Bremse und Play, Play auf dem Gaspedal. Mhm. Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar. Sitzmittelbahn der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikroflies, Art Velur und Vordersitze beheizbar. Wie viele sportliche Optionen hast du gefunden?
0: naja, es sind die äh, Sitze mit der integrierten Kopfstütze, das würde ich jetzt <lacht> mal anführen, aber ja,
1: also. Der Name ist auf jeden Fall da, nicht Programm, muss man sagen. Also sportlich finde ich davon nichts. Die Optionen sind ja gut, also gerade so diese Sitze, die gefallen mir schon gut. Wobei die Massagefunktion, die klingt jetzt hier ein bisschen besser, als sie vielleicht eigentlich war. Also es ist für mich eigentlich eher so ein bisschen Alibi-mäßig. Das ist mehr oder weniger eine Lordosenstütze, ja. die hoch und runter fährt elektrisch. Genau, also
0: kann man schon machen, ist auch ist auf längeren keine. Ganz, ganz angenehm so. Aber es ist jetzt, ich würde auch dazu tendieren, zu sagen, das ist keine eigentliche Massagefunktion. Also wer da erwartet irgendwie, dass der Rücken durchgeknetet wird, ja. der wird wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein. Oder wer will.
1: jetzt denkt, man kann da zwischen Welle, Kneten, Stretch und dann irgendwie noch verschiedene Intensitäten auswählen. Das ist es halt nicht. Jetzt würde ich sagen, haben wir die Sitze einmal behandelt. Jetzt gucken wir mal auf das Cockpit drauf.
0: Und da sehen wir erstmal ein klassisches, beziehungsweise das aktuelle VW-Lenkrad mit Tasten. ja Im ersten Moment denkt man, okay, Tasten, aber es sind Touch-Tasten. Also äh, es sind zwar so wie bei einem, beim bekannten oder beim althergebrachten Multifunktionslenkrad sind irgendwie alle Funktionen da so äh, greifbar, aber es sind eigentlich ist das ein Touchfeld? Ja, also Und ich finde. Je nachdem, wo man hindrückt, kriegt man dann die entsprechende Funktion. Also es ist,
1: im Grunde ist es eine große Taste gefühlt. Genau, ich die finde, die Touch-Taste Touch ist eigentlich auch nicht richtig, weil dann erwartet man halt, dass man da eben nur so rüberfährt. Das ist es auch nicht. Es ist irgendwie so ein Mix aus haptischer mhm. Taste und einer Touchfläche. Es ist relativ schwierig zu beschreiben, aber jeder, der schon mal einen aktuellen VW gefahren ist, kennt diese Flächen wahrscheinlich. Und genau wie du sagst, dieses Gefühl hatte ich nämlich auch. Es ist wie eine ganz große Taste, die man nur an verschiedenen Punkten, oben, unten, links, rechts, eben drückt. Und man weiß nie so, 100% drücke ich da jetzt gerade oder drücke ich einmal oder zweimal oder fünfmal. Ja, das komische ist, es funktioniert
0: trotzdem also ja. ich, also von der Funktion her alles in Ordnung, das geht, aber das Gefühl beim Drücken ist eigenartig. Man drückt gefühlt irgendwo rein genau. und dann und passiert hofft, auch noch, das, was hofft, man, was man das sich das gedacht passiert, hat, was man möchte. Außerdem gibt es auch so, zum Teil gab es bei mir jedenfalls so Doppelklicker, das mhm. so glück -glück und äh, ja, das ist
1: dann ein bisschen eigenartig. Es ist so ein bisschen, es gibt nicht so richtig schönes Feedback. Da muss man tatsächlich sagen, ist für mich ein Rückschritt. Also, ich habe jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast noch mal nachgeschaut, welches VW-Modell, aktuelle VW-Modell, der noch die normalen, klassischen Lenkradtasten hat. Mhm. Ich habe herausgefunden, wenn ich mich nicht irre, Passat Facelift. Passat Facelift, ja. Der hat noch die mhm. normalen Tasten und die sind für mein Empfinden viel, viel besser zu bedienen. Also die Bedienbarkeit bei den diesen Touch-Tasten, die ist ja auch da, aber es ist eben so eine. Es herrscht schon eine Verwirrung bei mir. Ich da irgendwo drücke und hoffe, dass einfach das passiert, was ich möchte, laut, leise. Bei den anderen Tasten drücke ich halt genau diese Taste und es passiert einfach das, was ich möchte.
0: Ja, ja ist es. <lacht> da kannst muss, du mir nicht muss ich, widersprechen. Nee, muss man sagen. Also normale Tasten von einem Multifunktionslenkrad sind schon gut und das kann von meiner Seite aus auch
1: gerne so bleiben. Und die waren bei VW auch wirklich immer so schön klar strukturiert. Man konnte genau drücken. Ja, es war einfach besser. Gut. <lacht> Schauen wir mal hinter das Lenkrad. Bloß <lacht> nichts ändern. Ich bin da, ich bin da ganz strikt. <lacht> hinter das Lenkrad? Ja.
0: Gute also. Idee, denn vom, vom grundsätzlichen Layout ist es im ID ID4 genauso wie im Skoda Enyaq. Nämlich ein kleiner Monitor oder ein kleines Display hinter dem Lenkrad oder vor dem Lenkrad, genau. wenn man jetzt in Fahrtrichtung guckt. Äh, und ein mittiger, großer Monitor, wo dann Infotainment-Geschichten drauf laufen. Genau. Und dieser kleine Monitor vor dem Lenkrad, äh, der ist ein bisschen anders positioniert als beim Enyaq, der sitzt nämlich quasi auf der äh, Lenksäule,
1: also ist
0: direkt am... Äh, am äh, schwenkbaren Lenkrad quasi dran.
1: Und der steht halt frei und ist nicht ins Cockpit eingelassen. Beim Enyaq ist er ja so eingebaut und hier im ID ID.4 steht dieses Display eben frei. Und ist es, wesentlich näher am Fahrer dran. Genau. Die Besonderheit daran ist, dass auch am Display die Fahrstufen gewählt werden.
0: Ja. Hallo ein, BMW i3.
1: Genau. Wer schon mal einen BMW i3 gefahren ist, der weiß, wie das funktioniert. Das ist so ein Drehschalter, den dreht man eben nach vorne oder nach hinten und wählt so die Fahrstufen aus. Das ist original die ersten zwei Male ungewohnt und danach für mich zumindest total logisch und einfach zu bedienen. Ja. Genau wie beim Enyak kann man auch einfach
0: einsteigen in den ID4 und einfach auf D drehen und dann losfahren. Also man muss nicht irgendwie man muss das auch Zündung nicht starten, anmachen oder starten. Wie, wie du, du schon gesagt ist.
1: hast, das Auto wacht ja schon auf in dem Moment, wo du hingehst. Weißt da kommt Peter oder ja. Jan, ich fahre los. <lacht> Natürlich nicht alleine, das muss man schon noch selber machen. Aber vielleicht noch interessant, das Display ist relativ aufgeräumt so, also hat nicht zu viele Informationen, logisch Kmh, auch die, die Reichweite wird dort angezeigt, aber ähnlich wie beim Enyaq gibt es keine Prozentanzahl, für die Restreichweite. Es gibt eine Kilometeranzahl, aber keine Prozentzahl. Und da frage ich mich, haben wir auch schon beim Enyaq thematisiert, warum denn nicht einfach eine Prozentzahl? Es gibt wieder so eine Batterie, beim Enyaq mhm. waren es grüne Batteriestriche, hier ist es eine Batterie, die auf der Seite liegt, die dann eben leerer oder voller ist. So wie beim Handy? So wie beim Handy, genau. Aber warum denn nicht eine Prozentzahl? Es würde für mich persönlich das Ganze übersichtlicher machen. Ja, stimmt. Aber ich ergänze hat
0: mir jetzt beim ID4 besser gefallen in der Darstellung, weil es irgendwie größer oder näher an mir dran war als äh, beim Skoda Enyaq, fand ich okay, damit kann ich arbeiten auf jeden Fall. Also mit diesem Batteriesymbol, damit ging es schon besser als diese komischen äh, Scheiben äh, beim Enyaq, die dann so langsam
1: <lacht> Ja, am Ende des Tages, also so geht es mir zumindest, schaue ich, ich sowieso immer nur auf die Kilometer, die da angezeigt werden ja, und nicht wie genau. voll ist jetzt noch ja. meine Batterie im Sinne von dieser Anzeige ja. wichtig, vielleicht noch die Mittelkonsole ist beim ID4 total aufgeräumt. Da ist eigentlich mehr oder weniger nichts. Da sind viele Fächer, Becherhalter, mhm. aber ansonsten ist in der Mitte nichts zu finden. Es ist sehr luftig, weil da muss ja nun mal auch kein Gangwahlhebel oder so untergebracht werden. Genau
0: der in Anführungszeichen Getriebetunnel oder was auch immer da ist, ist nicht vorhanden. <lacht> Ablagenmäßig fand ich das aber dafür richtig gut. Ne? Also aber da hallo. kannst du wirklich Kaffeebecher für die ganze Belegschaft transportieren und dann auch noch Handys da reinwerfen und alles mögliche. Also das war schon echt, das war schon
1: super. Kann da so eine richtige Smartphone-Armada aufstellen, ne? genau als wir das eine Mal länger <lacht> gefahren sind. Konnten wir alle unsere privaten Telefone und die Dienste vorne da reinstellen und das sah wirklich <lacht> aus wie in so einem, so einem Handyshop. <lacht> <lacht>
0: Über der Mittelkonsole gibt es natürlich den von mir bereits erwähnten Zentralmonitor, yep. über den sich das Infotainment dann hauptsächlich steuern lässt. Und da hat mir besonders gut gefallen, dass der ein bisschen in Richtung Fahrer geneigt ist. Es ist ein 12-Zoll-Monitor, mhm. jedenfalls in dem ID4 pro Performance Max. Max. Richtig. <lacht> den wir ja hatten. Ähm, so ein bisschen in Richtung Fahrer ausgerichtet, erleichtert die Bedienung, wie ich finde. Und äh, ja anders als beim Enyaq, ne? der, beim Enyaq war der wirklich quasi 0 Grad eingelassen, fand ich in Ordnung. Darunter, unter dem Monitor, ist die typische Bedienung für Lautstärke. Touchleiste. touch, touch, äh, touch heißt es, ja. für
1: Lautstärke und Temperaturen. Ich bin gar kein Fan du davon, kein Fan muss davon, ich von, sagen. Habe ich ja, hab ja auch schon beim Cupra Formentor aus Folge 12 gesagt. Ich finde, die ist schwer und umständlich zu bedienen. Also im Stand mag das ja noch alles ganz gut funktionieren, aber gerade während der Fahrt, wenn man dann Wärmer machen möchte, nur ein Grad oder so, dann rutscht man ab, dann hat man fünf Grad Wärmer oder so. Auch mit der Lautstärke, dazu kann man natürlich auch die Tasten am Lenkrad nehmen, was ich dann auch immer mache. Und was hinzukommt, was mir jetzt wieder ganz stark aufgefallen ist, wo es ja auch dunkler draußen wird, diese Fläche ist nicht beleuchtet. Mhm. Und das, das ist, ist wirklich, fast irgendwo ins, das ist eine Katastrophe. Wo, wo willst du denn im Dunkeln was finden und sagen, jetzt touch ich hier rüber? Also das ist wirklich am falschen Ende gespart.
0: Unter der Touchleiste, die Jan so liebt, <lacht> ist, <lacht> gibt es dann auch noch so ein paar Shortcut-Funktionen. Mhm.
1: Fahrmodi war da, glaube ich, drin. Ja, äh, also in der Mitte ist auf jeden Fall der Warnblinker. Ich glaube, Park Distance konnte man da noch direkt anwählen. Also Einpackhilfe. Ja, also daran, dass wir jetzt nicht mal mehr wissen, welche Knöpfe darauf liegen, kann man, glaube ich, sehen, dass wir die jetzt nicht so häufig benutzt haben. Also außer die Fahrmodi habe ich da eigentlich gar keinen, gar keinen von benutzt. Ich muss es trotzdem jetzt nochmal. Jetzt, äh, jetzt gilt's. Jetzt gilt's. Ich kann ja in der Zwischenzeit, während Peter da sucht, nochmal kurz erwähnen, was nämlich sehr positiv ist. Beim ID4 ist ein Navi serienmäßig an Bord. Auch in der Basisversion Pure ist das Discover Pro Navi an Bord. Und das kostet ja im Eniac extra, falls ihr euch daran zurückerinnern könnt. Und da hat uns auch noch eine Zuschrift erreicht. Denn Manfred hat uns geschrieben auf die enyak folge dass er vermute, dass wir keine Elektrofahrer sind. Denn seiner Meinung nach ist ein E-Auto ohne Navi nicht zu gebrauchen. Er schreibt, wie soll eine dynamische Ladeplanung in Abhängigkeit vom Akkuzustand erfolgen? Lieber Manfred, erstmal vielen Dank für deine Zuschrift und liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, ich gebe dir insofern recht, dass natürlich die dynamische Ladeplanung am besten mit dem Navi an Bord funktioniert, aber ich vermute einfach mal, dass das mit dem Smartphone heutzutage, und mit dem Smartphone funktioniert das meiner Meinung nach ähnlich gut. Also ich schaue einfach auf dem Smartphone, welche Ladesäulen sind jetzt in der näheren Umgebung zu finden, fahre dahin und kann dann aufladen. Also ich will nicht sagen, dass das Navi nicht wichtig ist, aber essentiell weiß ich nicht. Wer ein Smartphone hat, kommt damit meiner Meinung nach genauso gut voran. Und Peter ist immer noch am Suchen. Na, findest du noch was?
0: Jo, ich habe es rausgefunden. Und zwar gibt es folgende Shortcuts. Menü. Das ist allerdings für das Parkmenü, also alles, was das Parken betrifft. Dann einmal eine, ein Shortcut für die Klimabedienung. Dann Assistenzsysteme und Mode, also der Fahrmodus.
1: Sehr gut, haben wir das geklärt. Haben wir das auch geklärt. <lacht> das war eine schwierige Geburt. Jetzt muss man noch sagen, unser Fahrzeug hatte auch das Infotainment-Paket Plus an Bord. Das inkludiert ein Head-Up-Display. Dazu muss ich eine kurze Anekdote loswerden. Ich habe den AD4 abgeholt. Mhm. Und äh, das Head-Up-Display war, weshalb auch immer, ausgestaltet. Also es war nicht an. Mhm. Aber man kann ja sehen anhand dieses Kastens vor der Windschutzscheibe, dass das Fahrzeug ein Head-Up-Display hat. Ich habe also versucht, das Head-Up-Display einzuschalten und habe es einfach nicht hingekriegt. Ich habe es mehrfach probiert, bin in die Einstellung gegangen, habe es einfach nicht hinbekommen, habe mich schon aufgeregt. Ja, das gibt es noch nicht. Mega kompliziert. Zwei Tage später sind wir zusammengefahren. Ich habe zu dir gesagt, ey, ich kriege das Setup, das fände ich ein. Du setzt dich hin und ungefähr, also wenn es lang gedauert hat, hat es 20 Sekunden gedauert. Nur, ja, bub, bub, hier. Das zeigt einfach mal, yep. ich habe mich in dem <lacht> Fall wirklich blöd angestellt. Gewonnen. <lacht> ja, also, ja. Normalerweise ist es immer andersrum. Das stimmt. Zeigt aber auch, wie unterschiedlich wir an diese Sache rangegangen sind. Ich habe einfach in die Menüs geschaut und du bist einfach in dem Menü auf das Auto und dann auf den Innenraum und dann war es relativ schnell zu finden. Also in dem Fall, da konnte das Auto gar nichts führen. Das war einfach ein klassischer Bedienfehler meinerseits. Head-Up-Display, gut, dass du es ansprichst.
0: Wenn es dann an ist, finde ich, ist die Darstellung sehr gut. Das ist ein großes Head-Up-Display, also auch mhm. schön in die, in die Scheibe gespiegelt. Nicht so ja. mit so einer kleinen Projektionsfläche, wo das dann drin ist oder so, sondern richtig in der Windschutzscheibe. Ähm, Darstellung schön groß, farbig, Augmented Reality, also wer cool. die Route ins VW-Navi eingibt und nicht über Apple CarPlay oder Android Auto fährt, der bekommt dann äh, so blaue Pfeile, äh, so Abbiegepfeile in die Windschutzscheibe reinprojiziert, Die auch größer werden. Genau, so. die stehen sozusagen auf der Straße und man fährt dann so ran und damit werden die dann größer. Funktioniert hervorragend, muss ich sagen.
1: Ja, richtig, richtig cool. Gut. Also
0: Null Ablenkung. Man hat alles Augmented Reality-mäßig in der Scheibe drin. Tipptopp.
1: Bin ich auch ein sehr großer, sehr großer Fan. Sehr gutes Head-Up-Display. Das sollte man, wenn man längere Strecken regelmäßig fährt, auf jeden Fall ankreuzen, dieses Infotainment-Paket Plus.
0: Zusätzlich zum Head-Up-Display gibt es aber auch noch eine weitere Besonderheit, die ich einem weiß, so ein bisschen hilft. Hinaus ich war so begeistert davon. Ich Nicht <lacht> nur du. <lacht> <lacht> Wirklich cool. Das sogenannte ID-Light. Ja. Das ist eine Lichtleiste unterhalb der Windschutzscheibe, also quasi zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe, die einmal so komplett rumläuft um das Cockpit. Je nachdem, ob man dann eine Route quasi eingespeichert hat, die man abfährt, kriegt man auch darüber Navigationshinweise. Und zwar ist das so ein blaues Wischen. Also ich fahre irgendwo lang, ich soll rechts abbiegen. Dann wischt so ein blaues Licht in die Abbiegerichtung. Das klingt jetzt ein bisschen, ja, es ist ein so ein, bisschen drüber.
1: Das ist so ein blauer Lichtstreifen. Das ist einfach nur ein dezenter Hinweis, ja. dass man jetzt oder gleich abbiegen soll. Und das ist wirklich ein super cooles Feature. Geht mir genauso wie dir. Im ersten Moment denkt man, oh das ist ja eine nette Spielerei. Weil, das macht zum Beispiel auch, wenn man das Auto abschließt, so mhm. ein rotes, so einen roten Lichtstreifen, so ein bisschen Night Rider mäßig einmal über die ganze, über die ganze Breite. Beim Aufschließen wird es dann weiß. Aber es ist wirklich hilfreich, wenn man mal nicht aufs Head-Up-Display schaut oder so, einfach diesen unterschwelligen Hinweis noch über dieses Licht zu bekommen. Richtig cool. Ja. Fast schon ein Highlight für mich. Wenn man die, ja. <lacht>
0: Ja, weil ich so klingt, auch noch klingt eigenartig, aber ist tatsächlich so. Also ja. zum Fahren super angenehm, gerade wenn man in einer fremden Stadt unterwegs ist oder so und da nochmal so einen Lichthinweis bekommt. Hervorragend. Wenn man die Spracherkennung aktiviert und benutzt, dann ist das auch, dann leuchtet das weiß. Ne? Mhm, genau. Und man kann sozusagen dem ID4 beim Überlegen zugucken. Und äh, wenn man die Spracherkennung nutzt, dann überlegt der ID4 viel. Ja, da muss ich
1: sagen, vom Kommen Highlight zum Lowlight, denn es äh, muss gesagt werden. die Sprachsteuerung hat immer, wenn ich sie äh, probiert habe, wirklich super schlecht funktioniert. Also Adressen mehrfach eingesprochen, langsam, schnell, in verschiedenen Reihenfolgen. Und jedes Mal hat der ID4 dann gesagt, Sie können... Ein ich muss sagen, wenn das dreimal ja, so Vorschläge, dann ne? genau. Sie können das folgendermaßen sagen oder Sie können jetzt genau. Sie können jetzt sagen hier ist halt Anmachen oder So. so. Ja, genau. und nach dem dritten Mal muss ich ganz ehrlich sagen, ey, sowas macht mich aggressiv. Ich sitze ja da drin und denke mir, <lacht> man versteh mich doch einfach. Wie langsam soll ich es denn noch sagen? Und äh, ja, also Sprachsteuerung ähm, gar nicht gut. Stark ausbaufähig. Es lassen sich Fahrzeugfunktionen teilweise steuern. Also Sitzheizung kann man zum Beispiel sagen. Mhm. kann sagen, mach die Sitzheizung an oder mir ist kalt oder warm. Das funktioniert. Mhm. Aber zum Beispiel auch Sachen wie Ambientebeleuchtung ändern per Sprachbefehl. Geht nicht. Also das ist wirklich noch... Äh oder nach Hamburg
0: navigieren. Das war, das war <lacht>
1: meine Herausforderung. Ich wollte nämlich zurück nach Hamburg und
0: der ID ID.4 hat verstanden, dass ich gerne Burger essen will und hat mir schon mal vorsorglich so ein paar Restaurantvorschläge rausgesucht. <lacht> Aber mit Hansestadt Hamburg ging es dann. Also man muss schon
1: wirklich korrekt Naja, aber die, andere Die
0: Eingabe muss wirklich auf den Punkt sein. Andere
1: Autos verstehen auch einfach nur Hamburg. Das kann jetzt keine Schwierigkeit sein. Ja. Ich habe noch eine Sache, die mir gut gefallen hat. Hätte ich beinahe vergessen, aber ich schaue hier gerade noch mal durch. Mhm. Und zwar das Panoramadach. Ja. Denn unser ID4 hatte ja eben die fast Vollausstattung. Und da gab es, im wenn man jetzt nachkonfiguriert, das Designpaket Plus, habe ich nochmal nachgeschaut. Das hat dann die 3D-LED-Rückleuchten, LED-Matrix-Scheinwerfer und eben auch ein Panoramadach. Und das ist wirklich richtig cool. Das ist ein Dach aus Glas über eigentlich die gesamte Dachfläche. Es lässt sich zwar nicht öffnen, aber es dafür auch komplett ohne Unterteilung und schafft wirklich so ein super luftiges Raumgefühl. Wenn man jetzt... Äh, laden muss, kann man mhm. schön die Sterne angucken. So wie wir in Wolfsburg, ja. So wie wir in Wolfsburg. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, also. An das, der Ionity-Säule im Gewerbegebiet kann man sich die Sterne angucken. Das ist tatsächlich eigentlich auch noch eine Anekdote, die wir die wir nochmal droppen müssen. Ne? Unsere Ladereise. <lacht> ja, wir haben äh, eine etwas längere Reise mit dem ID4 unternommen, Richtung Wolfsburg und äh, wollten dann abends laden, sind zur ersten Ladesäule gefahren, die uns das Auto auch angezeigt hat. Schön bei einem VW-Händler auf dem Hof quasi den ID4 nach Hause gebracht. Nach Wolfsburg zu einem VW-Händler. Ja, dann haben wir festgestellt, okay, ähm, unsere Ladekarten funktionieren dort nicht. Sämtliche
0: Ladekarten.
1: Die sind sonst eigentlich wirklich ziemlich flächendeckend, muss man sagen. Aber ja. da nicht. Und unsere Idee war, ja, komm, wir stellen das Auto eben da ab. Und dann war das nur 5 600 Meter vom Restaurant. Essen was, danach schön, Akku wieder voll. Mhm. Ja, war aber nicht, wegen der falschen Ladekarte. Dann sind wir weitergefahren zur Ionity-Ladesäule. Mhm. Die war allerdings dann schon gar nicht mehr so nah dran. Ne? Also es waren schon, ich glaube, zwei, zweieinhalb Kilometer. Also zu weit, um eben zurückzulaufen, was zu essen und dann das Auto wieder abzuholen.
0: Und es gab eine zeitliche Begrenzung. Man muss, durfte, glaube ich, nur. Eine Stunde? Oder ja. Zwei eine Stunden? Stunde meine ich. Eine mhm. Stunde laden? Ey, ganz ehrlich, im Gewerbegebiet? Naja, alles war frei. Alle Ladesäulen waren frei. Nein, nee, stimmt nicht. Nee, stimmt der stopp. War, waren Halt der andere. Wahrheit verpflichtet. Nicht alle Ladesäulen waren
1: frei, aber nachher waren alle bis auf unsere frei. Sagen wir, genau. so. wir waren, wir haben am längsten durchgehalten. Ja, und dann haben wir uns also da hingestellt und äh, gewartet. Mit Ionity geht es schon recht flott, das muss man sagen. Also mhm. von 120 Kilometer Reichweite auf 400 in einer Stunde. Mhm. Wir hatten eine Ladegeschwindigkeit von maximal 75 kW. Mehr ging nicht, obwohl VW mh. verspricht, dass bis zu 125 kW möglich sein sollen. Und wir waren aber auch nicht die einzigen,
0: die an dieser Ionity-Station ein bisschen gedrosselt unterwegs waren. Es mhm. war nämlich noch ein anderer 4 da, ne? Genau. War das ein ID4? Da ja, eine ID4. genau. Ja. Und äh, die hatten äh, auch 75 kW.
1: Da haben wir nämlich noch geguckt. Nicht, dass die an der Säule mehr ziehen als wir. Hätten wir nochmal umgeparkt. <lacht> aber 75 war Max. Aber es war trotzdem relativ schnell. Andererseits, wären wir jetzt nicht zu zweit gewesen, äh, wäre das schon relativ langweilig. So eine Stunde im Gewerbegebiet sitzen. Ja, war echt. Bisschen wenig los da, aber so gar nicht. Aber so konnten wir uns immerhin mit dem Infotainment beschäftigen, haben dann den Home-Button umprogrammiert. Da kann man nämlich <lacht> nicht nur das VW-Zeichen einstellen, sondern auch äh, Länderflaggen, also Flaggensymbole. Ja. Und wir haben einfach mal Schottland genommen.
0: Genau. Oder wenn mir jetzt äh, portugiesische Flagge gut findet, dann geht auch. Genau. Je nach, je nach Lust und Laune kann man da äh, den Home-Button konfigurieren quasi in seinem Aussehen. Ah, also es ich gibt natürlich strenge ja. Vorgaben, also man kann nicht alles nehmen, aber zumindest Länderflaggen und das VW-Logo, das ist ja auch schon mal was.
1: Und dabei, fällt mir gerade ein, ist uns ja noch was richtig Kurioses aufgefallen. Erinnerst du dich, was wir mit der Heizung festgestellt haben? Ja, ja. Wir, ja. Haben, ja, wir hatten jetzt ja genug Zeit, eine Stunde, konnten da alles drücken und so. Und dann ist uns aufgefallen, wenn man die Heizung auf die höchste Temperatur einstellt, und das beim ID 4 30 Grad, das finde ich schon krass, also bei den meisten geht nach 26, steht dann einfach nur high, ja. beim ID4 geht es wirklich bis 30 Grad, wenn man die auf 30 Grad stellt, dann sinkt die Reichweite um 70 Kilometer, also die angezeigte Reichweite. Ja. ja. Das ist total krass. Stemmt auf 29,5 runter, also ein halbes Grad weniger, ist alles wieder beim Alten. Also wieder 70 Kilometer mehr Reichweite angezeigt. Das ist wirklich ein richtig kurier... Cool. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder... Also es ist auf jeden Fall komisch. Und du hast dich ganz schön erschrocken
0: im ersten Moment. Ja, als wir einfach nur mal so aus Spaß <lacht> auf... Alles, was geht, die Heizung und dann auf
1: einmal wupp ist die Reichweite komplett Genau, dann verschwunden. dachte ich, scheiße, wieso haben wir denn jetzt hier wieder so einen Rückschritt? Wir waren doch eben schon bei 320 und waren wir wieder bei 250.
0: Tja, wenn sowas in Echtzeit berechnet wird, dann kommt es zu solchen Veränderungen da. Das war viel zum Innenraum, ne? Ja. Bis noch kurz, als wir da standen und la geladen haben in Wolfsburg, habe ich mich auch mal hinten reingesetzt. Mhm. War ja eh Zeit. Und muss sagen, ähnlich wie im ENIAC, auch für 1,95 große Menschen hinten gut Platz, nicht ganz so viel Kopffreiheit wie im ENIAC, aber ich würde mal sagen, wenn man 1,90 groß ist, kann man da wahrscheinlich echt äh, super aufrecht drin sitzen. Also du wirst wahrscheinlich überhaupt keine Probleme haben.
1: Das muss man sowieso sagen, also falls das noch nicht klar rüberkam, der ID4 hat ein sehr gutes Raumgefühl. Viel Platz vorne und hinten, auch ja. im Kofferraum. Man sitzt bequem. Das ist alles top. Gut. Weiter zum Fahren. Eine Sache habe ich noch.
0: Ja, bitte. Und zwar links vom Lenkrad ist diese
1: Touch-Lichtbedieneinheit. Hm. Kennen wir auch schon von vielen anderen Fahrzeugen. Die ist so links unten am Armaturenbrett. Da, wo sonst bei den meisten Autos auch der Lichtschalter ist.
0: genau. Und mir ist aufgefallen, dass man die wirklich sehr gewissenhaft bedienen muss, denn ich habe irgendwann mal, was wollte ich denn, ich glaube, ich wollte die Lüftung auf Maximum stellen, wenn ich mich richtig entsinne, nee, äh, Heckscheibenheizung wollte mhm. ich anmachen, habe ich auch gemacht, habe aber gleichzeitig auch noch Nebenschlussleuchte aktiviert. Ist mir dann erst ein, zwei Minuten später aufgefallen, als mir äh, aufgegangen ist, was sind das für Logos, die da plötzlich leuchten? Was soll das? Weil ich natürlich immer nur ins Head-Up-Display geguckt habe. Und mhm. auf dem Display war dann tatsächlich das Nebelschlussleuchten-Symbol. Also auch da muss ich sagen, ist Touch nicht unbedingt von Vorteil. Also ich habe jetzt keine Wurstfinger. Ich habe da nicht irgendwie <lacht> so mit, mit, so. Genau, so mit der flachen Hand einfach äh, die Heckscheibenheizung angemacht. Das ist schon ein bisschen... Auch, auch da einfach ein wenig Feedback irgendwie, was mhm. man jetzt gerade gemacht hat. Das ist, muss doch gar nicht sein.
1: Und wo wir gerade da sind, noch, <lacht> da fällt mir <lacht> nämlich auch noch was ein, aber dann springen wir auch wirklich zum Fahren. Die Fensterheber. Mhm. Auch ah, ja, sehr, ja, 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 ja. sehr, sehr kurios. Ja. Denn der ID4 hat nur zwei Fensterheber, mhm. obwohl das Auto ja vier versenkbare Scheiben hat. Ja. Und das ist auch so ein Feature, was mir gar nicht einleuchtet. Man kann also ganz normal eben die Fenster, Fahrer- und Beifahrerseite runterlassen. Wenn man jetzt hinten die Fenster runterlassen möchte und vorne sitzt, dann drückt man vorher ja auch, auch auf so eine Touchfläche mhm. für hinten und benutzt dann quasi die gleichen Heber für hinten. So, hä? Also man hat zwei Fensterheber eingespart? Okay, aber dafür hat man ja die Touchfläche mehr. Ja, 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 ja. Also das ist,
0: es leuchtet mir nicht ein. Bei einem Auto, das jetzt leer 2,1 Tonnen wiegt,
1: also da kann es auch nicht aufs Gewicht ankommen. Nicht. Ja, Wir haben uns
0: das gespart. Also das, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Keine Ahnung. Ich fand es auch recht unpraktisch. Auch die, äh, die Außenspiegeleinstellung äh, mhm. war auch, das war so ein kleines Rädchen, das war für meinen Geschmack, also für ein 60.000 Euro Auto hätte ich mir da ein Rädchen gewünscht, das sich nicht anfühlt wie vom Playmobil. Ja, ähm, das stimmt. Das war auch noch so, also ja, es sind einfach so Details, wo man sich
1: denkt, ey, sorry, aber das, das kann man noch ein bisschen man, besser machen. Kann man besser machen, vor allen Dingen, es weil die Basis, Sinn.
0: die Basis stimmt ja, also das Auto ist ja grundsätzlich, ist das ja alles logisch aufgebaut, mhm. vor allem auch, wie man das Head-Up-Display anmacht, übrigens. Nein, ähm, Nochmal
1: kleine Stiche hier von der ja, Seite. natürlich.
0: <lacht> das eine Mal. Also so an diesen kleinen Sachen, da äh, haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen gerieben.
1: ja Gut, jetzt aber wirklich zum Fahren und bevor wir wirklich losfahren, vielleicht noch einmal jetzt die Erklärung. Also unser Fahrzeug, der Pro Performance, hat 150 kW, 204 PS sind das umgerechnet, ein Motor an der Hinterachse, also Hinterradantrieb, und eine 77 Kilowattstunden Batterie. Die Reichweite gibt VW offiziell mit 486 Kilometern an, also reichlich. Wie viel das dann real ist, da kommen wir gleich zu. Die Basisversion des ID4 ist der ID4 Pure, der hat 109 kW, also 148 PS und eine 52 Kilowattstunden Batterie mit 345 Kilometern Reichweite. Und dann gibt es auch noch das Performance Upgrade für den Pure und ihr merkt auch da, es wird wieder ein bisschen kompliziert. Dieses Fahrzeug hat dann 125 kW, 170 PS, die gleiche 52 Kilowattstunden Batterie. Und dann, das muss ich jetzt leider erwähnen, gibt es ja auch noch den ID4 GTX. Ja, das Topmodell. Ja, quasi den GTI der genau. Elektrofahrzeuge, wie Frau ja. Schön sagt. Dieses Fahrzeug hat zwei Motoren, 220 Kilowatt und äh, 299 PS. Ebenfalls 77 Kilowattstunden Batterie. So. In das, der nächsten Folge fragen wir das alles ab. Genau. <lacht> <lacht> Dazu müssten wir es dann selber ja noch wissen. <lacht> Schon sehr, sehr undurchsichtig. Und es sind auch andere Motorisierungen als beim Enyaq. Denn ihr erinnert euch, beim Enyaq mhm. hatten wir einen mit zwei Motoren, mit Allradantrieb. Den IV80X und der ID4: ein Motor, Hinterradantrieb.
0: So. Ich hatte schon gesagt, 2,1 Tonnen Leergewicht. Mhm. Ich vermute aber, dass er wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr gewogen hat, weil wir äh, maxmäßig Max unterwegs waren. Jo. Mit besonders viel Ausstattung.
1: Aber 2,1 Tonnen mindestens. Genau. Zulässiges Gesamtgewicht, weil wir vorhin ja auch schon die Anhängelast hatten, 2660 Kilo. Und dann ist das schon echt zwei, fast 2,7 Tonnen. Das ja. ist für einen Pkw schon wirklich amtlich. Also ist heftig. Beschleunigungswert 8,5 Sekunden, 0 auf 100, Topspeed 160 160 h elektronisch begrenzt. Das kennen wir auch schon von anderen Fahrzeugen. Und ich würde sagen... Wir springen mal direkt auf unsere längere Reise nach Wolfsburg. Ich kann mich daran erinnern, weil es sich so bei mir eingebrannt hat. Ich bin gefahren, du hast auf dem Beifahrersitz, und nachdem wir ein bisschen auf der Autobahn unterwegs waren. Na? Weißt du noch, was du da zu mir gesagt hast? Ja. <lacht> ich habe dich gefragt,
0: ob das an mir liegt, dass ich das jetzt gerade so ein bisschen schaukelig finde oder ob das das Auto ist. Und du hast gesagt, nee, nee, das äh, ist schon das Auto. Genau. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, also man muss dazu sein, hinter den Elbbrücken nach Süden raus, da ist die Autobahn nicht im besten Zustand. Das stimmt. Und auf diesen etwas rougheren Passagen hatte ich das Gefühl, durch den tiefen Schwerpunkt, weil klar, die Batterie ist im Unterboden verbaut vom Auto. Der Schwerpunkt ist also tief, was ja grundsätzlich schon mal eigentlich eine gute Sache ist. Aber dadurch, dass das... Fahrzeug dann auch noch relativ hart abgestimmt ist, also sehr straffes Fahrwerk, wurde man so ein bisschen hin und her geworfen, so als würde man oben auf dem Mast sitzen und äh, <lacht> der Wind würde an dem, äh, an dem Fahnenmast zerren. Ist mir da aufgefallen, ich hatte mich glaube ich nach ein paar Minuten, hatte ich mich auch dran gewöhnt, aber es war schon auf diesen welligen, Abschnitten ist mir echt schon als Beifahrer ist mir schon aufgefallen.
1: Dazu sollten wir auch erwähnen, dass unser ID4 die adaptive Fahrwerksregelung DCC an Bord hatte und ja, es war schon so ein bisschen ja, so so komisch nachgewirkt hat das Auto teilweise nach Bodenwellen so. Also, ja. Dazu kamen natürlich auch noch die 21 Zoll großen Navigräder,
0: genau. die ähm tun natürlich ihr Übriges dazu, dass es jetzt nicht der allergeschmeidigste Federungskomfort ist. Aber, um versöhnlich auszusteigen, auf den besseren Autobahnpassagen und auf der Landstraße ist mir das tatsächlich nicht mehr aufgefallen. Also es war straff,
1: ja, aber es war jetzt nicht unbequem. Weil es sind ja auch viele Elektrofahrzeuge straff abgestimmt, wegen ja. des hohen Gewichts eben, wegen des tiefen Schwerpunkts auch. Ja, also ich fand es auch, in dem Moment, wo du es gesagt hast, ist mir auch aufgefallen, ein paar Kilometer später, wo dann die Autobahn besser war, habe ich es auch nicht mehr so wirklich gemerkt. Was ich allerdings gemerkt habe, und das fällt mir dann doch häufig auf bei Elektrofahrzeugen, was ich sehr positiv finde, sie sind im Innenraum super angenehm leise. Ja. Sehr schön gedämmt. Also mhm. man sitzt da wirklich drin und ist sehr, sehr komfortabel unterwegs. Und das trifft
0: in vollem Maße auch auf den ID. ID4 zu. Aber 100 Prozent. Super bequemes, gleitendes Gefühl beim Reisen, gerade auf der Autobahn, so 120, 130.
1: Genau. Ey, mega entspannt. Das ist wirklich super. Man sitzt bequem, man hat eine gute Rundumsicht, man fährt entspannt dahin. Dazu muss man jetzt sagen, also sportlich ist der ID.4 jetzt nicht. Und wir hatten ja schon die, die größere Version. 8,5 Sekunden, das ist... Nicht langsam, aber jetzt auch kein Fabelwert, also erst recht nicht für ein Elektroauto. Man hat schon dieses sofort anliegende Drehmoment, klar, aber beispielsweise der 4500 aus Folge 14, mhm. der hat ja nur 118 PS, trotzdem kommt er mir untenrum viel spritziger vor, so in der Stadt. Wenn man da drauf paddet, dann ging der mehr ab für mich als der ID4.
0: Ja, aber ID4 ist natürlich auch ein, so vom Konzept viel Raum familientauglich, eher was zum Reisen. Mich hat es jetzt nicht besonders gestört, muss ich sagen. Also ich, nee, gestört hat mich, hat's mich also jetzt auch nicht. Nur für alle, die jetzt erwarten, boah, das ist Auto. ein Elektroauto, der ja, ging ja immer richtig ab. Dann müsste man wahrscheinlich dann eher so in Richtung äh, GTX Version gehen. Genau. Ich finde es super.
1: Du hast ja schon gesagt, <lacht> ihm liebt halt wirklich das Gleiten und das konnten wir eigentlich dann perfekt auf dem Rückweg austesten der Rückweg aus Wolfsburg. Dadurch uns genau. das Navi über Land geführt. Ja. Und da ist das Elektroauto dann wirklich komplett in seinem Element. Immer so 80 bis 100. Ja. Dann schwindet die Reichweite auch nur ganz langsam. Ja. Man sitzt da drin, wie gesagt, total bequem. Ich erinnere mich, das Wetter war auch noch richtig schlecht. Übelst am super Regnen. Windig, ne? Super ja. windig. Und man sitzt da so in seinem Kokon, ganz bequem, ganz ruhig. Richtig gemütlich. Und das war, schon, das war schon cool. Ja, stimmt. Und da ist mir auch noch
0: etwas aufgefallen. Es gibt neben dem Fahrmodus D für Drive, gibt es auch noch B, dann wird stärker rekuperiert. Genau. Das kann man quasi manuell einstellen. Und es gibt aber auch noch so eine automatische Rekuperation. Die auf Navi-Daten basiert. Und zwar ja, war es so, wir sind äh, auf der Landstraße gefahren, 9000 so um den Dreh. Dann kam eine Ortschaft und wie zum Beispiel auch im Audi A6, der dann schon im Head-Up-Display so ein kleines Logo hat. Jetzt bitte vom Gaspedal gehen, mhm. sozusagen. Es lohnt sich jetzt einfach nur zu ausrollen zu lassen. Genauso war es auch im, im ID4: kleines Logo jetzt vom Fahrpedal gehen, dann geht man runter und dann hat der ID4 ohne dass man irgendwas gemacht hat, quasi in die Ortschaft rein rekuperiert. Ja. Und man hatte wirklich am Ortsschild verlässlich 50 km/h. Also auch unabhängig davon, ob man jetzt ein bisschen früher oder ein bisschen später vom Fahrpedal runtergegangen ist mit dem Fuß, hat er dann dementsprechend weniger oder mehr rekuperiert. Super.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß noch, als wir da drin sitzen, äh, saßen und du mir sagst, ey, guck mal, jetzt bremst ja, jetzt rekuperiert von alleine. Und dann hast du es beim nächsten Mal nochmal gemacht. Das war schon, war schon beeindruckend. Also es hat wirklich zuverlässig funktioniert. Wichtig, der Verbrauch natürlich. Also VW sagt offiziell nach WLTP 486 Kilometer Reichweite für diese Version. Ja, das klingt ja schon mal gut. Auf sagen, jeden ne? Fall. Also, also fast das 500, das sollte, sind so Werte. Äh sollte für die meisten längeren Trips, wo man ja eh mal eine Pause irgendwann einlegt, auf jeden Fall ausreichend sein. Und äh, ich habe auch noch mal nachgeschaut. Den Verbrauch gibt VW nach WLTP mit 19,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Und wir haben 22 Kilowattstunden verbraucht. Im Mittel. Im Mittel, genau, im Durchschnitt. Und das finde ich schon wirklich okay. Also ich würde sagen, wenn man sich jetzt nicht sonderlich einschränkt, so wie du eben sagtest, 120, 130 auf der Autobahn, also jetzt nicht unbedingt 160, dann sind so um die 400 Kilometer realistisch. Also ich bin auch einmal gute
0: 300 Kilometer so am Stück gefahren. fand das auch, also da bin ich, äh, hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie... Kritisch wäre am Ende raus. Nee. Im Gegenteil, ich bin tatsächlich so gefahren, dass der ID4 in die Reserve gegangen ist, mal. Mhm. Bei 75 Kilometer hat er also angezeigt, Akkustand niedrig und so. Und dann hatte ich das Gefühl, dass die Diskrepanz, also der Unterschied zwischen der verbleibenden Kilometerzahl der Route und der ähm, möglichen Reichweite geringer wurde. Also der wurde. In diesem Reservebereich wurde der eher konservativer, was die Reichweitenangabe anging. Also man mhm. hatte mehr Reichweite plötzlich oder die ging wesentlich weniger stark runter. Und das fand ich ganz cool, zumindest das mal rausgefahren zu haben, dass der jetzt nicht irgendwie äh, in der Reserve auf einmal bumm, sind nochmal 20 Kilometer weg, ohne dass man das Gefühl hat, man hat irgendwas jetzt gemacht. Aber hast du auch die Heizung auf
1: 30 Mal gemacht? Nee, das, das wäre wahrscheinlich die Reichweite direkt null. Okay, wir müssen stehen bleiben. Nee. Aber
0: ich hatte das, das gute Gefühl, dass der vier noch so ein bisschen Strom sozusagen in der Hinterhand behält. Ich habe kaum was von dieser Reserve verbraucht, obwohl ich glaube, ich hatte noch zehn Kilometer äh, bis nach Hause. Ja. Und äh, die Restreichweite hat sich kaum verändert. Ah, das das ist sind ja cool. irgendwie drei, vier
1: Kilometer runtergegangen. Also tipptopp. Auch super, dass du es mal getestet hast. ich äh, Entweder traue ich mich nicht oder ich lade halt einfach immer zwischen. Also das ja. ist sowieso für mich so ein Learning, seitdem wir mehr Elektroautos fahren. Also man darf halt nicht so wie mit einem Verbrenner einfach fahren, bis er leer ist und dann laden, sondern überall, wo geht, halt immer Zwischenladen. Also so mache ich es zumindest. ja und Wenn ich das Auto abstelle, ob es nur für eine Stunde oder zwei ist und eine Ladesäule in der Nähe habe, stelle ich es halt direkt an die Ladesäule.
0: Man kann es ja manchmal so takten, dass man denkt, okay, das müsste eigentlich reichen. Mhm. Hätte auch, wenn ich da jetzt irgendwie 30 Kilometer vor Hamburg nochmal an den Schnelllader gegangen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen geärgert irgendwie. Aber hat ja haut ja alles hin. Und das ist auch gut, das mal zu testen, wie genau dann die Anzeige ist. Ne? Ob, Auf jeden ob Fall. Ob dann wirklich noch genug Strom drin ist oder nicht. Ich meine, kann ja jetzt um Hamburg, kann jetzt relativ wenig passieren. Da findet man schon irgendwo eine Säule.
1: Und wo wir gerade beim Testen waren, ich habe auch was getestet. Und zwar, mhm. wie viel dann verbraucht, wenn ich Vollgas fahre. Mhm. Also ich bin mal von äh, Bremen nach Hamburg, also so gute 100 Kilometer abends. Da ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Einfach mal durchgängig 160, also laut Tacho 166 gefahren. 160, da ist er abgeregelt. Regelt ab, genau. genau. 166 laut Tacho, also wirklich quasi durchgespeedet, wenn man so will. Und dann hat er 30,9 Kilowattstunden verbraucht auf diese 100 Kilometer. Und die Quittung hatte ich dann, als ich wieder in Hamburg war. Denn, dazu muss man sagen, es war relativ spät, auf einem Sonntag. Und bei mir, ich wohne sehr zentral in Hamburg, sind wirklich im Umkreis von 500 Metern, es sind mindestens zwölf Ladesäulen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Elektroauto habe, weil eigentlich, also eine davon ist immer frei. Ich hatte es noch nie, dass alle belegt sind und dann muss ich nicht ewig einen Parkplatz suchen, gerade abends, das ist immer super stressig. Ja, und was war an diesem Sonntag? Ich, schön nach Hause, richtig Vollgas, weil ich das ja mal testen wollte. Ja, und dann war keine Ladesäule frei, gar keine von diesen zwölf. Und das war richtig nervig. Großteil Hybride natürlich. So schön Q7-Plugin, XC60-Plugin, die da alle standen. Ein ja, BMW 330e, nicht ja. eingesteckt. Auch top, freut man sich auch. Eine Ladesäule noch von dem Mini-One blockiert. Hätte ich natürlich jetzt irgendwie mir noch den Stress machen können und da irgendwie den Abschlepper rufen können. Ja, so, dann habe ich 30 Minuten lang einen Parkplatz gesucht. Ey, das war schon nervig. Also meine Frau war richtig richtig angepestet, ey. <lacht> Und am Ende war es dann so, dass ich keine Ladesäule gefunden habe, sondern mich halt tatsächlich auf einen normalen Parkplatz gestellt habe.
0: Das ist tatsächlich äh, das Leid der Großstadtmenschen mit E-Auto, ja.
1: Aber dazu muss man halt auch sagen, das ist teilweise eigentlich mit E-Auto sogar besser.
0: Ich wollte gerade sagen, ganz ehrlich, also normalerweise, also da wo wir wohnen, wir wohnen ja in der, äh, ansatzweise in der gleichen Hut, da ist was Ladesäulen angeht, ist schon echt ja ist super. Ist gut ausgebaut, also da. Eigentlich ist das super,
1: aber zeigt dann auch noch mal, wenn man dann keine Wallbox hat, dann ist man halt auf die öffentlichen Ladesäulen angewiesen. So. <lacht> so. <lacht> Nach dem Ladesäulenfiasko, wo der ID4 natürlich gar nichts für kann. Hast du noch was zum fahren? Ich hätte noch was, äh,
0: ich bin auf nassem Laub gefahren. <lacht> bin auf
1: nassem Laub gefahren. Das klingt auf jeden Fall interessant. Es war richtig regnerisch. Erzähl mir mehr. Es war
0: richtig regnerisch in der Zeit, wo, der, wo wir äh, den ID ID4 hatten und das Laub fiel schon von den Bäumen und äh, dementsprechend rutschig war es auf der Straße. Und da ist mir was aufgefallen, dass die Traktionskontrolle, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, wirklich reproduzierbar ist, aber ich bin einmal ein bisschen stärker wegbeschleunigt auf nassem Laub, und da hat die Traktionskontrolle einfach so geregelt, dass einfach gar keine Leistung mehr da war. Okay, das ist jetzt normal, aber wie das passiert ist, das war nicht so ein, wie man das äh, zum Teil kennt, dass das so tak, 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 so wirklich so schlagartig die Leistung wegnimmt. Das war einfach, ich habe einfach das Fahrpedal, das Play-Pedal, das Playpedal gedrückt, pedal, genau. ich sagen. gedrückt ähm, und es ist einfach kaum was passiert. Also der ID4 <lacht> rollte so los, Ganz langsam fand ich irgendwie, also es fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt normal war, dass der das immer so macht. Aber fand ich ganz interessant, dass das offensichtlich so gut geregelt war. Ich habe davon gar nichts mitbekommen eigentlich,
1: wie das eingreift. Ja, klingt auf jeden Fall kurios. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich bin nicht so viel auf nassem Laub gefahren. <lacht> das ist mein Hobby, auf nassem Laub fahren. Okay, nee, aber mehr habe ich zum Fahren... Tatsächlich auch nicht. Wichtig ist dann vielleicht noch, dass wir nochmal den Preis erwähnen. Also, wir haben ja schon viele Preise gesagt und Basispreis und Basispreis unseres Fahrzeugs. Aber so wie der Wagen bei uns auf dem Hof stand, lag der Preis bei 61.960 Euro. Und das ist kein Schnapper. Das muss man einfach so sagen. Natürlich kommt dann noch die E-Auto-Prämie, die davon abgeht, etc. Aber 62.000 Euro ist schon eine Stange Geld und mhm. es ist auch mehr als der Enyaq gekostet hat sogar mehr als der Enyaq den wir hatten und der hatte die größte Motorisierung mit zwei Motoren und auch in der Basis ist der ID4 rund 3.500 Euro teurer als der Enyaq ja und jetzt muss man natürlich steht natürlich eine Frage genau <lacht> jetzt muss man natürlich mal so ehrlich sein hand aufs Herz Enyaq oder ID4 Enyaq ich bin auch beim Enyaq also Enyak, mir persönlich gefällt der optisch ein bisschen besser, aber das ist natürlich wirklich absolute Geschmackssache. Da wird es wahrscheinlich genauso viele Leute geben, die sagen, der ID4 gefällt mir persönlich besser. Weshalb gefällt mir der Enyak dann im Summe besser? Ich finde, die Materialauswahl im Enyak ist besser, Platzangebot relativ ähnlich, Preis etwas günstiger, Reichweiten auch sehr ähnlich und äh, ja, so komme ich tatsächlich unterm Strich dazu, dass ich mich auf jeden Fall für den Enyak entscheiden würde. Grundsätzlich kann man glaube ich aber sagen,
0: so von von der Raumausnutzung sind ID4 und Enyak schon ziemlich gleich auf, ja. obwohl der Enyak natürlich ein kleines bisschen mehr Platz noch bietet und dadurch, dass die Karosserieform nicht ganz so, also das Dach fällt nicht ganz so stark ab, jedenfalls mhm. gefühlt im Innenraum, so dass da auch sehr große Leute noch gut auf der Rücksitzbank sitzen können. Ansonsten ist das im Grunde sehr ähnlich das ja. ganze Konzept und dann muss man natürlich äh, den Preis schon so werten klar wenn man jetzt unbedingt einen VW ID4 fahren will dann ist es natürlich dann ist man sowieso festgelegt aber wenn man jetzt äh, quasi frei entscheiden kann und einfach nur ein SUV mit E-Antrieb haben will äh, das ordentlich Platz bietet also ich würde dann auch zum Injekt tendieren
1: also wir beide sind uns einig, mhm. aber jetzt wollen wir natürlich auch noch eure Meinung hören. Wofür würdet ihr euch entscheiden? Skoda Enyaq oder VW ID 4 Schreibt uns gerne unter podcast.autobild.de Vielleicht fahrt ihr auch eins der beiden Fahrzeuge und sagt, aber ihr habt noch dieses oder jenes Argument vergessen. Auch das wollen wir natürlich gerne hören. Also immer her mit den Nachrichten, wir freuen uns drauf.
0: Ja, und äh, wenn ihr an die gerade genannte E-Mail-Adresse podcast.autobild.de schreibt, dann landet ihr bei Jan und bei mir direkt im Posteingang. Da ist kein Roboter dazwischen geschaltet, der das alles vorsortiert, sondern äh, wir lesen dann von euch. Und wir versuchen natürlich auch, alles <lacht> zu beantworten. Richtig. Solltet ihr Interesse daran haben, schreibt uns auch gerne, welche Autos wir mal fahren sollen und über welches Auto wir mal äh, berichten sollten. Auch da haben wir schon einige Zuschriften bekommen. Zum Teil waren das tatsächlich auch einige Autos, die wir sowieso schon auf unserer streng geheimen Wunschliste hatten. Ja. Ähm, trotzdem, wir sind für jeden Vorschlag zu haben und äh, sind da offen.
1: Wenn das irgendwie organisieren lässt, dann äh, nur zu. Manchmal kommen da auch Wünsche, die nicht ganz so leicht umzusetzen sind. Also. Äh, McLaren F1. Nee, F1 wurde tatsächlich nicht gefragt, aber P1. P1 war das? Ja, okay. P1. Also F1 wäre ja noch Einfehler. unwahrscheinlicher, aber auch P1, hm, weiß ich jetzt nicht, ob McLaren da sagt, ja, den könnten wir da nochmal rausgeben. Also, McLaren, falls ihr zuhört, <lacht> es wurde sich der P1 gewünscht. <lacht> Gut. Das war's vom ID4, würde ich sagen. Ganz schön lange Folge, wenn ich hier so auf die Ganz Zeit gucke. Ja,
0: aber ist auch, finde ich, ein Auto, über das man sich sehr gut unterhalten kann, weil es tatsächlich ja auch für VW ein sehr, sehr wichtiges Auto ist. Definitiv. Und dementsprechend äh, kann es ruhig mit einer langen
1: Podcast-Folge auch gewürdigt werden. Definitiv, das stimmt. Und jetzt können wir nochmal die Vorfreude anheizen. In zwei Wochen, denkt dran, in zwei Wochen, nächste Woche nicht. Musste ich auch erstmal dran denken. Da kommt noch mal wirklich was Besonderes. Ganz was anderes in jeglicher Hinsicht als der ID4. Könnt ihr euch darauf freuen. In diesem Sinne. Ich freue mich schon. <lacht> ich ich freue mich auch. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Und äh, ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Genau. Bis dahin. Vielen Dank. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.